0: ோதி வாங்கும் லங்கயதே கிரிம் யிருபாதமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் இறைவனே இந்த உலகாக இருக்கின்றார் இந்த உலகத்தை இறைவன் ஓர் இடத்தில் இருந்துகொண்டு படைத்து இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டு இல்லை இந்த உலகத்தை அறிவுபூர்வமாக படைத்தும் அதே சமயத்தில் தானே ஒரு அம்சமாக இந்த உலகாகவும் இருக்கின்றார் இந்த கருத்தை பகவான் நமக்கு புகட்டி இந்த அறிவில் நிலை பெறுவதற்காக இந்த உலகத்தில் தோன்றியுள்ள அனைத்து சக்திகளும் வெளிப்பாடுகளும் என்னுடைய வெளிப்பாடுதான் என்று பத்தாவது அத்தியாயத்தில் விபூதியோகம் என்ற தலைப்பில் பகவான் கூறினார் நேற்று நாம் மூன்று பண்புகளை பார்த்தோம் இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுகின்ற அனைத்து சக்தியும் இறைவனுடையது என்று உணர்ந்தால் யாரையும் பார்த்து பொறாமைப்படுகின்ற எண்ணத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைவோம் நம்மிடம் இல்லாத ஒரு சக்தி இனியொருவர் இடத்தில் பார்த்தால் அது பொருளாக இருக்கலாம் அறிவாக இருக்கலாம் நம்மை எறியாமல் நமக்கு பொறாமை ஏற்படுகின்றார் நம்மிடம் இல்லை என்று துயரப்படுவது ஒன்று இனியொருவரிடம் இருக்கின்றதே என்று துயரப்படுவது இனியொன்று இந்த பொறாமை இறைவனுடைய விபூதியைப் பற்றிய ஞானத்தில் நமக்கு நீங்கும் இரண்டாவதாக இந்த உலகத்தில் முதலில் மோக வசப்பட்டு மயங்கி இருக்கின்ற சமயத்தில் சாஸ்திரமே உலகத்தை நிந்தனை செய்துள்ளது உலகத்தை வெறுக்கும்படி செய்துள்ளது அந்த வெறுப்பை நாம் இறைவனுடைய ஞானத்தினால்தான் நீக்க முடியும் இந்த உலகத்தில் வெறுக்கத்தக்க பொருள் எதுவும் இல்லை நம்மை மயக்கத்தக்க பொருளும் இல்லை அனைத்தும் இறைவனுடைய சொரூபம் என்று இந்த உலகத்தின் மீதுள்ள வெறுப்பும் இறைவனுடைய விபூதி ஜானத்தில் நாம் அடைய முடியும் மூன்றாவதாக நம்முடைய மனதில் நம்முடைய உடலில் ஒரு சக்தி இருந்தால் நமக்கு அறிவு ஏற்பட்டு செல்வத்தை நாம் ஈட்டி நாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று கொண்டு வந்தால் நமக்கு கர்வம் என்கின்ற உணர்வு வந்துவிடும் அந்த அகந்தையை இந்த விபூதி ஞானம் நீக்கம் இறைவன் கூறினார் தவம் செய்பவர்களுடைய தவமாக நான் இருக்கின்றேன் ஞானிகளினுடைய ஞானமாக இருக்கின்றேன் நட்குணங்களை உடைய குணவான்களினுடைய குணமாக நான் இருக்கின்றேன் ஆகவே அனைத்துமாக நான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது நம்மிடம் உள்ள பெருமையும் இறைவனுக்கு சொந்தம் என்று இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது நம் மனதில் கர்வமும் நீங்கும் இவ்விதம் அகம்பாவம் கர்வம் நீங்க உலகத்தில் வெறுப்பு நீங்க பிறகு பொறாமை நீங்க இந்த பத்தாவது அத்தியாயம் முழுமையாக நமக்கு உதவி செய்யும் இதில் இறைவனே இந்த உலகம் இறைவன் ஒருவனிடமிருந்தே அனைத்தும் வந்தது என்ற ஞானத்தில் நாம் நிலை பெற முடியும் இந்த சூழ்நிலையில் பகவான் பதினோராவது அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் இங்கு பகவான் எப்படி துவங்குகின்றார் என்றால் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்விக்கு பதிலாக இந்த பதினோராவது அத்தியாயம் வர இருக்கின்ற பத்தாவது அத்தியாயத்தின் முடிவில் என்னுடைய விபூதி என்னுடைய பெருமைக்கு அளவில்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் என்னுடைய பெருமைதான் என்னுடைய சக்தியினுடைய வெளிப்பாடுதான் நானே இந்த உலகமாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்லி நிறைவு செய்தார் இனி பதினோராவது அத்தியாயத்திற்குள் நாம் செல்கின்றோம் இந்த பதினோராவது அத்தியாயத்திற்கு விஸ்வரூப தர்ஷன யோகம் என்று பெயர் காரணம் இந்த பதினோராவது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ண பகவான் விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டுகின்றார் விஸ்வரூபம் என்றால் விஸ்வம் என்றால் இந்த உலகம் விஸ்வரூபம் என்றால் தன்னிடமிருந்தே இந்த உலகம் தோன்றியது என்பதை காட்டுவதற்காக தன்னிடத்தில் அனைத்தையும் இருப்பதாக அர்ஜுனனுக்கு ஒரு காட்சி கொடுக்கின்றார் இப்ப விஸ்வமே தன்னிடத்தில் இருப்பதாக அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கும் காட்சி தான் விஸ்வரூபம் இந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்திற்கு விஸ்வரூப தர்ஷன யோகம் என்று பெயர் இனி நாம் விஸ்வரூபம்னா என்ன இதனுடைய தத்துவ அர்த்தம் என்ன என்றெல்லாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்போ இந்த அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய சொல்லிருந்து துவங்குகின்றது இப்போ அர்ஜுனனே இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றான் இந்த பதினோராவது அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதியில் முதல் நான்கு ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனனுடைய சொல் அல்லது அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் அர்ஜுனன் எப்படி இந்த அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றான் இப்பொழுது நாம் பதினோராவது விஸ்வரூப அத்தியாயத்தினுடைய முதல் நான்கு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இதில் முதல் ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறுகின்றான் அதாவது பரமம் குஹ்யம் அத்தியாத்ம சம்கீதம் யத்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோகோயம் விஹதோ மம இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் வந்து எனக்கு அிரகம் செய்வதற்காக மனுகிரகாய என்னை உயர்த்தும் பொருட்டு குஹ்யம் மிக ரகசியமான ஆத்ம தத்துவத்தை நீங்கள் எனக்கு முதலில் உபதேசம் செய்தீர்கள் என்று முதல் ஆறு அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை அர்ஜுனன் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றான் அப்படி நீங்கள் எனக்கு உபதேசம் செய்த காரணத்தினால் என்னுடைய மனதில் உள்ள ஒருவிதமான மயக்கம் மோகமானது தீர்ந்தது என்ன மயக்கம் அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்டது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய அழிவினால் அர்ஜுனன் துயரப்பட்டு இவர்களுடைய அழிவுக்கு நான் காரணம் என்று நினைக்கும் பொழுது அங்கு பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய உடல் வேறு இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக உள்ள ஆத்மா வேறு என்று பிரித்து இந்த ஆத்மா அழிவதில்லை உடல்தான் அழிகின்றது என்ற அறிவை புகட்டினார் அங்கு என்ன ஒரு அறிவை புகட்டினார் மாறக்கூடியதை நாம் மாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும் மாறாத ஒன்றை குறித்து நாம் வருத்தப்படக்கூடாது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த மரணம் என்பது கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடியது ஆகவே உடலினுடைய மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் அழிவதில்லை பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுக்கு உண்மையில் அழிவில்லை என்ற ஒரு அறிவை கொடுத்தார் ஆகவே அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் அந்த மயக்கம் பீஷ்மர் துரோணரே அழிந்து விடுவார்கள் என்ற மயக்கம் என்னிடமிருந்து நீங்கிவிட்டது என்று முதல் ஸ்லோகத்தில் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தின் சாராம்சத்தை கூறி பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பத்தாவது அத்தியாயம் வரை பகவான் பேசிய கருத்தினுடைய சாராம்சத்தை அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் ஒரு கருத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மொழியில் அதை நம்ம சொல்லணும் குரு சொன்னதை அப்படியே திருப்பி சொன்னோம்னா மனப்பாடம் பண்ணி சொல்றோம்னு அர்த்தம் இங்கு அர்ஜுனன் தன்னுடைய சொல்லில் கூறுகின்றான் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த உலகத்தினுடைய பிறப்பு இந்த உலகத்தினுடைய லயம் இந்த தத்துவமும் மகாத்மியம் உங்களுடைய விபூதி இறைவனே அனைத்துமாக இருக்கின்ற இந்த கருத்தையெல்லாம் நீங்கள் மீண்டும் விளக்கினீர்கள் அதிலும் நான் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன் என்று இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பத்தாவது அத்தியாயம் வரை கூறிய கருத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறி பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றான் நீங்கள் கூறிய அனைத்தும் என்னுடைய மனதில் உண்மையாகவே படுகின்றது அதில் எனக்கு சந்தேகம் வரவில்லை நான் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று கூறி பிறகு வந்து அர்ஜுனன் பகவானிடம் ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்கின்றான் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் கேட்கின்றான் நீங்களே அனைத்துமாக இருக்கின்றீர்கள் என்று நீங்கள் உபதேசித்தீர்கள் அதை மேலும் நான் உணரும் பொருட்டு உங்களிடமிருந்தே இந்த உலகம் வந்தது என்பதை நான் உணரும் பொருட்டு உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருள வேண்டும் அதாவது பகவானிடம் ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்கின்றான் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் இப்ப பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்றால் அதனுடைய பொருள் அனைத்தும் உங்களிடத்தில் இருக்கும் ஒரு காட்சி எனக்கு இப்பொழுது தேவைப்படுகின்றது இப்ப உங்க ஒருவரிடத்திலேயே இந்த அனைத்து உலகமும் இருப்பதாக நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் அப்படி ஒரு ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கள் அந்த விஸ்வரூப தர்ஷனத்தை எனக்கு கொடுங்கள் எனக்கு தகுதி இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் மன்னியசே எதி தக்கியம் எனக்கு வந்து உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்கிறதுக்கு தகுதி இருக்கும்னு நினைச்சா அதை எனக்கு காட்டுங்கள் என்று அர்ஜுனன் விண்ணப்பிக்கின்றான் பிறகு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் பேசுகின்றார் அர்ஜுனனுடைய விண்ணப்பத்தை அங்கீகாரம் செய்கின்றார் அர்ஜுனா நான் உனக்கு என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுகின்றேன் இங்கே விஸ்வரூபம் என்றால் பகவான் ஆகிய ஒருவரிடமிருந்தே அனைத்தும் வந்தது அல்லது அனைத்து உலகத்தையும் பகவானிடத்திலேயே பார்க்க முடியும் அளவு ஒரு பெரிய காட்சியை நான் உனக்கு காட்டுகின்றேன் என்று அங்கீகாரம் செய்து பிறகு பகவான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது உனக்கு இருக்கின்ற இந்த கண்ணால் அப்படிப்பட்ட ரூபத்தை பார்க்க முடியாது எனக்கு என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க உனக்கு ஒரு திவ்யமான கண்ணை கொடுக்கின்றேன் அதுக்கு பேரு திவ்ய சக்ஷுகூ சக்ஷுகூன கண் திவ்யமான ஒரு கண்ணை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் நீ அதன் மூலமாக என்னுடைய ஒரு உடலில் இந்த அகில உலகத்தையும் நீ பார்ப்பாய் பிறகு பகவான் சொல்லுவார் எதையெல்லாம் நீ பார்க்க விரும்புகின்றாயோ அனைத்தையும் உனக்கு நான் காட்டுகின்றேன் திவ்ய சக்குவை அர்ஜுனனுக்கு ஒரு விதமான பார்க்கும் திறனை பகவானுடைய உடலில் உலகத்தை பார்க்கும் சக்தியை கொடுக்க பிறகு வந்து அர்ஜுனன் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றான் இப்ப முதல் எட்டு ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை பார்க்க விண்ணப்பம் செய்து பகவான் அங்கீகாரம் கொடுத்து அதற்கான தகுதியையும் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்துள்ளார் அடுத்து வந்து ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினான்காவது ஸ்லோகம் வரை என்ன நடந்தது என்று சஞ்சயன் வர்ணிக்கின்றான் இந்த முழு கீதையை சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரிடம் கூறிக்கொண்டு வருகின்றான் கீதை மட்டுமல்ல மகாபாரத யுத்தத்தையே வர்ணித்துக் கொண்டு வருகின்றான் அதுல கீதை வருகின்றது ஆகவே சஞ்சயன் வந்து அங்கு என்ன நடந்தது அங்கு என்ன நடந்தது என்றால் அர்ஜுனன் இப்படிப்பட்ட உருவத்தை பார்த்தான் என்று திருதராஷ்டிரனிடம் கூறி பிறகு அர்ஜுனன் பேச ஆரம்பிக்கின்றான் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து விஸ்வரூபத்தை பார்த்து என்ன பேச ஆரம்பிக்கின்றான் என்பதற்கு முன் இந்த விஸ்வரூபத்தினுடைய தத்துவ ரீதியான ஒரு விளக்கத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் விஸ்வரூபம்னா என்ன அதனுடைய பிலாசபி என்ன அதனுடைய தத்துவம் என்ன என்று விட்டு பிறகு அர்ஜுனன் அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து எப்படி வர்ணித்தான் என்னென்ன உணர்வுகளை அடைந்தான் அதையெல்லாம் நாம் பிறகு பார்ப்போம் விஸ்வரூபம் என்கின்ற ஒரு கருத்தானது அல்லது தத்துவமானது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது இரண்டு விதமான விஸ்வரூபம் ஒரு விதமான விஸ்வரூபத்தை வாஸ்தவம் விஸ்வரூபம் என்று அழைக்கின்றோம் வாஸ்தவம் விஸ்வரூபம் இரண்டாவது விதமான விஸ்வரூபத்தை மாயிகம் விஸ்வரூபம் என்று அழைக்கின்றோம் பகவான் வந்து சொல்கின்றார் இந்த கருத்தை பகவானே பிறகு சொல்ல இருக்கின்றார் மாயம் விஸ்வரூபம் வாஸ்தவம் விஸ்வரூபம் இப்போ இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இப்போ ஒருவர் வந்து ஒரு வீடு கட்ட வேண்டும் என்றால் அது இப்போ இருக்கிற அந்த டெக்னாலஜியில் அவர் என்ன செய்வார் கம்ப்யூட்டர்ல கொடுத்து அந்த வீட்டை கட்டி வீட்டுக்கு என்னென்ன பெயிண்ட் எல்லாம் அடிக்கணுமோ அதெல்லாம் அடிச்சு ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து பார்த்தோம்னா உண்மையிலேயே கட்டப்பட்ட வீட்டை அது போட்டோ எடுத்த மாதிரி இருக்கும் அது மட்டுமல்ல கார்டன் எல்லாம் போட்டு மரத்தை எல்லாம் வளர வச்சு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த வீடு எப்படி இருக்குமோ அதை நம்ம இன்னைக்கே பார்க்கலாம் அது என்ன என்றால் எப்படி வீடு இருக்க போகிறதோ அதை நம்ம முன்னாடியே இப்படித்தான் இருக்கும் இருக்கும் என்று நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர்ல பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அந்த வீட்டை பார்க்கறோம் இப்ப அந்த வீடு எது என்றால் அது உண்மையான வீடு அல்ல நம்ம கண்ணில் வீட்டை பார்த்தா நம்ம உண்மையிலேயே வீட்டை பார்க்கிறோம் ஒரு வீட்டை நம்ம ஒரு போட்டோல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வீடு என்னன்னா அது உண்மையான வீடு அல்ல அது வீட்டினுடைய ஒரு பிக்சர் ஒரு படம் அதே போல வாஸ்தவம் விஸ்வரூபம் என்றால் உண்மையான விஸ்வரூப தர்சனம் வீட்டை நேரடியா பார்க்கும் பொழுது நம்ம உண்மையிலேயே வீட்டை பார்க்கிறோம் அது வீடு கட்டியதற்கு பிறகோ முன்னோ அத போட்டோல பார்த்தோம்னா அந்த வீட்டினுடைய மாயமான ரூபத்தை பார்க்கிறோம் மாயம்னா அதே ஆனா உண்மையான வீட்டை நம்ம பார்க்கல அதே உண்மையான விஸ்வரூப தர்சனம் என்றால் இந்த உலகத்தையே இறைவனாக பார்த்தல் அதாவது இந்த உலகத்தை பார்க்கும்போது உலகமே இறைவன் சொரூபம் என்று பார்ப்பதுதான் வாஸ்தவமான விஸ்வரூப தர்சனம் சரி இது எப்பொழுது நடக்கும் என்றால் இறைவனை பற்றிய முழுமையான அறிவை அடைந்து அந்த அறிவுடன் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இறைஞானடன் இந்த உலகத்தை பார்த்தால் அந்த காட்சி தான் உண்மையான விஸ்வரூப தர்சனம் இப்ப வாஸ்தவம் அப்படின்னா உண்மையான என்று பொருள் இப்ப உண்மையான விஸ்வரூப தர்சனம்ங்கிறது என்னன்னா இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இறைவனாக பார்த்தல் அது எப்ப முடியும்னா இறைவனை பற்றிய அறிவுடன் இந்த உலகத்தை பார்த்தால் நம்முடைய கண்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு கேமரா போல அது பொருளை பார்க்குது அவ்வளவுதான் அந்த பொருளை பத்தி எந்த முடிவையும் இந்த கண்களெல்லாம் செய்யாது இதையெல்லாம் செய்யறது யாருன்னா நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம்தான் பொருள்களை பார்த்து இந்த பொருள் இப்படிப்பட்டது என்ற முடிவை செய்கின்றது அதனாலதான் சொல்வார்கள் நம்முடைய மனம் எது இருக்கோ அதை பார்க்காது எதை பார்க்க விரும்புதோ அதை பார்க்கும் என்று சொல்வார்கள் <melanchol> மைண்டு வந்து வாட் ஈஸ் அதை பார்க்காதான் வாட் இட் வான்ஸ் அதை தான் பார்க்குமா காரணம் என்ன என்றால் இந்த மனதின் மூலமாகத்தான் இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கின்றமே தவிர கண் வந்து ஒரு ஜடமான ஒரு லென்ஸு போல கேமரா போல அதே போல கேட்கறது அப்படித்தான் இந்த உலகத்தில் யார் எதை சொல்றாங்களோ அதை நம்ம கேட்கறது பல சமயம் நாம எதை கேட்க விரும்புகிறோமோ அதைத்தான் கேட்குறோம் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா நம்ம எதை பார்த்தாலும் எதை கேட்டாலும் நம்முடைய மனதுதான் அதை பொருள்படுத்தி புரிந்து கொள்கின்றதே தவிர கண்ணோ காதோ இந்த உலகத்தை நமக்கு போதிப்பதில்லை அப்படி இறைஞானத்தில் நிலை பெற்று விபூதியையெல்லாம் நாம் உணர்ந்து இறை அறிவுடன் இந்த உலகத்தை நாம் பார்த்தால் அது உண்மையான விஸ்வரூப தர்சனம் அப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் மனதில் உள்ள விருப்பு வெறுப்புக்கள் எல்லாம் முழுமையாக நீங்கி இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில எந்த விருப்பம் வெறுப்பு இல்லைனா தான் இந்த உலகத்தை வந்து நம்ம இறைவனா பார்க்க முடியும் நாம் விருப்பு வெறுப்புங்கிற உணர்வுடன் இருந்தால் இறை ஞானத்தையும் உள்ள போட்டோம் அப்படின்னா இந்த விருப்பு வெறுப்புக்குத்தான் சக்தி இருக்கும் அது வந்து இந்த ஞானத்தை செயல்படுத்த விடாது உலகத்தை இறைவனாக பார்க்க முடியாது அப்ப பகவானுடைய உபதேசப்படி அர்ஜுனன் வந்து விஸ்வரூப தர்சனம் வேண்டும் என்றால் அவன் என்ன பண்ணணும்னா கண்ணை திறந்து பார்த்தா அதுவே விஸ்வரூப தர்சனம் அதனாலதான் ஞானி இறைவனை பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணனும்னா அவன் கண்ணை திறந்தா போதும் அவன் இறைவனை காண்கின்றான் இது வந்து வாஸ்தவமான விஸ்வரூபம் மாயம் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு காட்சி அதை இந்த இடத்துல பகவான் செய்கின்றார் செய்து இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசியில் அர்ஜுனனுக்கு சொல்வார் நான் வந்து உனக்கு காட்டியது ஒரு மாயமான ரூபம் என்னுடைய ஆத்ம யோகத்துல உனக்கு நான் காட்டினேன் அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப இப்ப என்ன செய்கின்றார் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் தெரிகின்ற அளவில் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாம அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் ஒரு காட்சி கொடுக்கின்றார் என்ன காட்சினா இந்த அனைத்து உலகமும் தன்னிடம் இருந்து வருவதாக ஒரு காட்சியை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்றார் இந்த காட்சிய வந்து மாயிக்கம் விஸ்வரூபம் என்று சொல்றோம் மாயிக்கம் விஸ்வரூபம்னு ஒரு போட்டோவை பார்க்கிற மாதிரி உண்மையிலேயே அந்த இடத்துல வந்து மற்றவர்கள் இதை பார்க்கவில்லை அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் சஞ்சயனுக்கு அந்த சக்தி இருக்கிறதுனால அவனும் பார்க்கின்றான் இப்படி ஒரு ரூபத்தை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு காட்டுகின்றான் இப்ப இந்த காட்டுவதனுடைய பர்பஸ் என்ன என்றால் அர்ஜுனனுக்கு அப்பொழுதுதான் ஒரு ஸ்ரத்த ஏற்படும் அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஞானம் நிலை அர்ஜுனனுக்கு ஒரு ஸ்ரத்தையை கொடுப்பதற்காக நானே தான் அனைத்துங்கிற ஒரு அறிவை நிலைப்படுத்துவதற்காக பகவான் ஒரு காட்சியை கொடுக்கின்றார் பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் இக்கருத்தை வேறொரு விதத்தில் விளக்குகின்றார் இப்போ வந்து ரொம்ப நாள் தியானம் செய்கின்றார்கள் அந்த தியானத்தின் பலனாக சில சித்திகள் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது அவங்க சித்திகள் அடையணும்னு செய்யவில்லை சித்தினா மற்றவர்களுக்கு இல்லாத சில சக்திகள் எல்லாம் கிடைக்கும் அதாவது யாராவது இறக்க போறாங்கன்னா நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கலாம் யாராவது மனசில் இருக்கிற எண்ணம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி ஏதாவது சில சக்திகள் கிடைக்கலாம் இப்ப இந்த சித்திகள் வந்து எதற்காக பதஞ்சலி யோக சொல்றார் இந்த சித்திகள் எல்லாம் மோட்சத்துக்கு தடைகள் பிறகு இந்த சித்தியினுடைய பர்பஸ் என்னன்னா நமக்கு ஸ்ரத்தைய கொடுக்கிறது தான் இதனுடைய ரோல் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துடுதுன்னா இந்த சித்திகளை எல்லாம் நாம் விட்டு விடலாம் அதை நம்ம கண்டுக்க கூடாதுன்னே சொல்ற ஆகவே ஸ்ரத்தைக்காகத்தான் சித்தி அல்லது ஒருவர் வந்து தியானம் முதலிய பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சில அபூர்வமான காட்சிகள் கிடைக்கும் மற்றவர்களுக்கு தெரியாத சில காட்சிகள் கிடைக்கலாம் ஒரு இறைவனையே இறைவனுடைய நாமத்தையே வழிபட்டு கொண்டிருந்தால் இந்த இஷ்ட தேவதா தர்சனம்னு சொல்லுவோம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் காளியையே வழிபட்டார் காளியினுடைய காட்சி அவருக்கு கிடைச்சது தியாகராஜர் வந்து ராமனையே ஜபம் பண்ணார் ராமருடைய காட்சி கிடைச்சது இதெல்லாம் என்னன்னா இஷ்ட தேவதா தர்ஷனம் இப்ப இதை வந்து நம்ம மனதினுடைய பிராந்தி மனதினுடைய ஒரு கற்பனை என்று நீக்கிவிட முடியாது ஹலோ சொல்வார்கள் என்று நீக்கிவிட முடியாது மனதினுடைய முயற்சியினால் கிடைத்த காட்சி ஆகவே இதை வந்து வெறும் கற்பனை தான் என்று நீக்கிவிட முடியாது இப்போ இப்படிப்பட்ட இஷ்ட தேவதைகளை பார்த்தல் அல்லது சிலருக்கு சில கனவுகள் ஏற்பட்டு அதனால் அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் ஏற்படும் இவைகளை எல்லாம் நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இவைகளம் நாம் செய்கின்ற முயற்சிக்கு பலன் இருக்கின்றது என்ற ஒரு நம்பிக்கைக்காகத்தான் இவைகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சில காட்சிகள் கிடைக்கலாம் சில கனவுகள் கிடைக்கலாம் அல்லது சில சம்பவங்கள் நடக்கலாம் அதிசயமான சில சம்பவங்கள் நடக்கலாம் இந்த மிராக்கள்னு சொல்றோம் சில அதிசயங்கள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கலாம் இதெல்லாம் நடந்தால் அந்த பதஞ்சலி சொல்றார் மற்றும் சில மகான்கள் கூறுகின்றார்கள் இவைகள் எல்லாமே இன்ஸ்பயர் பண்றதுக்கு அதற்கு மேல அதிலேயே நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்முடைய லட்சியத்தில் இருந்து வீழ்ந்து விடுகின்றோம் ஆகவே ஆன்மீகத்துக்குள்ள வந்து குறிப்பா இந்த மனக்கட்டுப்பாடு பிராணாயாமம் போன்ற ஒரு சாதனைகள் மேற்கொண்டால் மற்றவர்கள் பார்க்காததை நம்ம பார்ப்போம் மற்றவர்களுக்கு கிடைக்காத சில அனுபவங்கள் கிடைக்கலாம் சில அதிசயங்கள் நடக்கலாம் அதை இரகசியமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதை போய் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள கூடாது ஏன்னா மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டால் அதை யாரும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அது ஒரு ஏளனத்துக்குரிய ஒரு சம்பவமாக அவர்கள் பொருள்படுத்தி விடுவார்கள் அனுபவங்கள் எல்லாம் நாம் செய்கின்ற சாதனைக்கு பலன் உண்டு என்ற ஒரு ஸ்ரத்தையை கொடுப்பதற்காக இந்த விஸ்வரூப தர்சனமே ஏன் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் காட்டினார் அர்ஜுனன் கேட்க பகவான் காட்டியினுடைய பர்பஸ் என்னன்னா இந்த வாக்கியத்தில் பகவானுடைய உபதேசத்தில் ஒரு நம்பிக்கை வருவதற்காகத்தான் அதற்கு மேல இங்க வந்து ரோல் கிடையாது என பகவான் பின்னாடி சொல்றார் நான் வந்து என்னுடைய மாயையில்தான் உனக்கு இதை காட்டினேன் இது வந்து உண்மையல்ல என்று கூறுகின்றார் பிறகு அர்ஜுனனே சொல்ல போறார் உங்க ரூபத்தை கொஞ்சம் தயவு செய்து மறைத்து கொள்ளுங்கள் என்னால பார்க்க முடியல இனிமேல் வேண்டாம் எந்த அர்ஜுனன் வந்து விஸ்வரூபத்தை காட்டு என்று சொன்னானோ அதே அர்ஜுனன் தயவு செய்து இந்த ரூபத்தை எடுத்து எனக்கு இந்த ரூபம் வேண்டான்னு அர்ஜுனனே போறான் அதை நம்ம பார்க்க போறோம் இவ்விதம் விஸ்வரூபம் சித்திகள் சில அதிசயங்கள் கனவுகள் சில அனுபவங்கள் வரலாம் வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சிலருக்கு வந்திருக்கலாம் அதை நம்ம ரகசியமாக வைத்துக் கொண்டு என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சாதனைக்கு சக்தி உள்ளது இப்ப இறைவன் வந்து நமக்கு இண்டிகேட் பண்றார் நீ சரியாகத்தான் போற உன்னுடைய சாதனைக்கு பலன் உண்டு என்ற அளவில் நாம் புரிந்து கொண்டு அதற்கு மேல நம்ம போகக்கூடாது அதற்கு மேல போயிட்டோம் அப்படின்னா லட்சியத்திலிருந்து விலகி போறோம்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த அளவில் இப்ப விஸ்வரூபத்தை நம்ம இரண்டா பார்க்கிறோம் ஒன்று வந்து உண்மையான விஸ்வரூபம்னா அறிவுடன் உலகத்தை பார்க்கிறேன் அது எல்லா நேரத்திலையும் இருக்கும் எல்லா காலத்திலையும் இருக்கும் ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்படுகின்ற ரூபம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட உருவத்தை பகவான் எடுத்துக் கொள்வது அப்படி ஒரு உருவத்தை எடுத்து அர்ஜுனனுக்கு காட்டுகின்றார் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஞான கண்ணை கொடுத்தார்னு பார்த்தோம் ஞானக்கண் என்று சொல்லவில்லை திவ்ய சக்கு திவ்யன மேலான ஒரு கண்ணை கொடுத்தார் இப்ப மேலான கண்ணுன என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்திலையும் விளக்காசிரியர்கள் எல்லாம் நன்கு தெளிவாக விளக்குகின்றார்கள் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு திவ்யமான கண்ணை கொடுத்தார்னா இந்த கண்ணை எடுத்துட்டு வேற கண்ணை வச்சார்னு அர்த்தம் தற்காலிகமாக அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பை பகவான் மறைத்து விட்டார் அந்த நேரத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனசில் இருக்கிற விருப்பு வெறுப்பை மறைச்சு ஒரு உருவத்தை அர்ஜுனனுக்கு பகவான் காட்டுகின்றார் அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு மறைச்சு வைக்கிறார் இப்ப நாம உறங்கும் பொழுது அனைத்து விருப்பு வெறுப்புகளும் மறைந்து விடுகின்றது அதே போல அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் தற்காலிகமாக மறைந்து பிறகு அத பார்க்கும் பொழுதே மீண்டும் வந்து விடுகின்றது விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும் பொழுதே அர்ஜுனனுக்கு மீண்டும் வருகின்றது மறைத்து பிறகு ஒரு சக்தியை கொடுக்கின்றார் பார்க்கும் சக்தியை கொடுக்க அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய உருவத்தை பார்க்கின்றான் இப்ப நம்ம விஸ்வரூப தர்சனத்தை வந்து மாய்க்கம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதன் நம்ம வலியுறுத்தி கூறுகின்றோம்னா நம்ம கீத படிச்சு உபனிஷத்தெல்லாம் படிச்சு சாதனை பண்ணும் பொழுது எனக்கும் இதே போல ஒரு காட்சி வரணும் நானும் அர்ஜுனன் பார்க்கிற மாதிரி பார்க்கணும் அப்பொழுதுதான் நான் வந்து சரியான பாதையில இருக்கிறேன்னு நினைக்க கூடாது அர்ஜுனனுக்கு அது காட்டப்பட்டது அதே காட்சியை நம்ம பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு கால அர்ஜுனனுக்கு பகவான் காட்டினார் நமக்கு முழுமையான விஸ்வரூபம் நம்ம நேரடியான விஸ்வரூபத்தையே பார்க்கலாம் அது என்னன்னா அறிவுடன் இந்த உலகத்தை இறைவனாக பார்த்தல் இப்ப என்ன நடந்தது ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினான்காவது ஸ்லோகம் வரை சஞ்சயன் வந்து என்ன நடந்தது என்று வர்ணிக்கின்றான் அப்பொழுது வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை இங்கு வர்ணிக்கின்றான் அதெல்லாம் எளிமையான ஸ்லோகங்கள் நம்ம படிச்சாவே புரிஞ்சிடும் ஆயிரம் சூரியன் ஒன்றாக தோன்றினால் அது எவ்வளவு பிரைட்டாக இருக்குமோ அதுபோல ஒரு உருவம் தோன்றியது அந்த உருவத்தில் அனைத்து விதமான உலகங்களும் தெரிந்தன அப்படின்னா விதவிதமான உலகங்கள் விதவிதமான ஆபரணங்கள் ஆபரணங்கள்னா விதவிதமான நகைகள் ஆடைகள் பல முகங்கள் பல வாய்கள் இப்படின்னு வர்ணிக்கப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட உருவத்தை நம்ம இந்த படங்கள்ல எல்லாம் பார்க்கிறோம் ஒரு பகவான் இருப்பார் பல தலைகள் இருக்கும் பல உலகங்கள் கையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒளி இருக்கும் இப்படிப்பட்ட உருவத்தை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் அர்ஜுனன் பார்த்தான் இது வந்து பதினாலாவது ஸ்லோகத்தில் முடிவடைகின்றது பிறகு வந்து அர்ஜுனன் பேச ஆரம்பிக்கின்றான் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்தவுடன் அர்ஜுனனுடைய மனதில் மூன்று உணர்வுகள் ஏற்படுகின்றது மூன்று எமோஷன் அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது முதல் உணர்வு வந்து விஸ்வரூபத்தை பார்த்தவுடன் ஆச்சரியம் என்கின்ற ஆட்டிடியூடு பாவனை வருகின்ற ஆச்சரியம்னு ஒன்றர் ஒரு அதிசயம் உணர்வை அவன் அடைகின்றான் அந்த உணர்வுடன் அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் அதாவது பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனன் அதிசயம் ஆச்சரியம் என்ற உணர்வுடன் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றான் அர்ஜுனனுடைய மனதுல தோன்ற பஸ்ட் ஃபீலிங் வந்து விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே ஒரு ஒண்டர் ஒரு அதிசயம் ஆச்சரியம் அதை தொடர்ந்து இருபத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனனுக்கு இரண்டாவது ஒரு உணர்வு வருகின்றது அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அந்த உணர்வு வந்து பயம் அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை பார்த்து பயம் ஏற்படுகின்றது முதல்ல ஆச்சரியம் வந்தது பிறகு பயம் வந்தது ஏன் பயம் வந்ததுன்னு நம்ம பார்ப்போம் பிறகு வந்து அந்த பயம் வந்து பகவானிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் நீங்கள் யார் என்னதான் செய்கின்றீர்கள் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்று ஒரு கேள்வியை கேட்க பகவான் அதற்கு பதில் சொல்கின்றார் அது வந்து ஒரு ஐந்து ஸ்லோகம் முப்பத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி ஸ்லோகம் வரை பயத்துடன் அர்ஜுனன் பகவானிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்க நீங்க யார்னு எனக்கு இப்பொழுது புரியவில்லை நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள் உங்களுடைய செயலும் எனக்கு விளங்கவில்லை என்ற கேள்வியை கேட்ட பகவான் சுருக்கமாக பதில் சொல்கின்றார் அந்த பதிலுக்கு பிறகு அர்ஜுனனுக்கு வருகின்ற மூன்றாவது உணர்வு பக்தி பக்தி என்ற உணர்வு மூன்றாவது ஃபேஸா அர்ஜுனனுக்கு வருகின்ற அது வந்து முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பக்தி என்ற உணர்வில் பேசுகின்றான் இப்ப விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே மூன்று உணர்வுகளை அர்ஜுனன் அடைகின்றான் ஆச்சரியம் பயம் பக்தி பிறகு வந்து பக்தியை அடைந்து சில ஸ்லோகங்களில் பக்திங்கிற உணர்வுடன் வர்ணிக்கின்றான் முதல்ல வந்து ஆச்சரியம் உணர்வுடன் வர்ணிப்பான் பிறகு வந்து பயத்தில் வர்ணிப்பான் பிறகு பக்தியில் வர்ணித்து பிறகு அந்த உருவத்திலிருந்து நீங்கள் விலகி கொள்ளுங்கள் நான் சாதாரண உருவத்தை பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்று கேட்க பகவான் மீண்டும் மனித உருவத்தை எடுத்து இந்த அத்தியாயத்தை பக்தி என்ற சாதனையினுடைய மகத்துவத்துடன் முடிவு செய்வார் பிறகு அடுத்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் பக்தி யோகமாக நமக்கு உள்ளது இனி வந்து இந்த மூன்று உணர்வுகள் நாம் பார்த்து என்ன உணர்வுடன் என்ன பேசினான் என்று பார்ப்போம் முதல்ல வந்து ஆச்சரியம் இந்த ஆச்சரியங்கிற உணர்வு எப்பொழுது நமக்கு வரும் என்றால் எப்பொழுது புதிதாக ஒன்றை நாம் பார்க்கின்றோமோ அல்லது இன்னும் சூக்மமா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம மனதில் இருக்கின்ற ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் அதை முழுமையா தலகில மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் நம்ம மனதுல வந்து ஆச்சரியங்கிற உணவு வரும் இப்போ ஒன்றை நம்ம வந்து மனதுல முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அந்த முடிவு முற்றிலும் தவறுன்னு உணர்ந்து அந்த முடிவை முற்றிலும் மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் அப்பொழுது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியங்கிற உணர்வு வரும் அப்படி இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்துல நமக்கு தெரியாத ஒரு பொருள் என்னன்னா பகவான் தான் இறைவன் தான் ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த உலகத்துல இறைவனை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்றார் அப்ப இந்த கருத்தை கேட்டவுடனே ஒரு ஆச்சரியம் எல்லாத்துக்குமே அந்த இறைவன் ஒருவன்தான் காரணம் அவரேதான் இந்த உலகமாக விளங்குகின்றார் ஒரு அறிவை அடைந்தவுடன் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் அதுவும் இல்லாம ஒரே கிருஷ்ண பகவானிடம் இந்த அகில உலகத்தையும் அவன் பார்க்கின்றான் இந்த அத்தியாயத்தை படித்தோம்னா அந்த வர்ணனை எல்லாம் வரும் அவருடைய பட்கள் ரொம்ப கோரமா இருந்தது பல தலைகள் பலவிதமான தேவர்களெல்லாம் அர்ஜுனன் அந்த ஒரு உடலில் பார்க்கின்றான் இப்ப பார்த்த உடனே ஒரு ஆச்சரியங்கிற உணர்வு வருகின்றது இந்த உணர்வில் அர்ஜுனன் வந்து வர்ணித்து கொண்டு போகின்றான் பிறகு என்னாகின்றது என்றால் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்துல இனியொரு அம்சம் அந்த அம்சத்தை இவன் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றான் அல்லது பகவான் அதை காட்ட ஆரம்பிக்கின்றார் அந்த அம்சம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தையே அழிக்கின்ற ஒரு தன்மை எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்கிற தன்மையை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டான் பகவானிடமிருந்துதான் ரிஷிகளும் தேவர்களும் அனைத்து பொருள்களும் தோன்றின இதை பார்த்துடனே ஆச்சரியம் வந்துச்சு பகவானுடைய இனியொரு முகத்தை பார்க்கின்றான் அந்த முகத்துல அவனுக்கு என்ன தெரிகின்றது பகவான் வந்து உலகத்தில் இருப்பவர்களை எல்லாம் அழிக்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள் இந்த வர்ணனையில நம்ம பார்த்தோம்னா பீஷ்மர் துரோணர் கர்ணன் போன்றவர்களெல்லாம் பகவானுடைய கோரமான வாயுக்குள் செல்கின்றார்கள் அவர்களை எல்லாம் பகவான் வந்து அழிக்கின்றார் அப்ப அழித்தல்கிற ஒரு செயலை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுடைய மனதுல பயம் ஏற்படுகிறது பொதுவா பகவான்னு சொன்னா கருணையுடன் இருப்பவர் எல்லாத்தையும் காப்பாத்துபவர் எல்லாத்துக்கும் நன்மை செய்பவர் இன்பத்தை கொடுப்பவர் இப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பகவானுடைய இனியொரு முகம் என்ன நமக்கு துன்பத்தை கொடுப்பவர் மரணத்தை கொடுப்பவர் நோயை கொடுப்பவர் அளிப்பவர் என்றால் இதை நம்மளால ஜீர்ணித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அந்த கோரமான உருவத்தை பார்த்தவுடன் அர்ஜுனனுக்கு பயம் என்ற உணர்வு ஏற்படுகின்ற அர்ஜுனனுக்கு பயம் வருவதற்கு பல காரணம் ஒரு காரணம் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தில் அர்ஜுனன் தன்னை பார்க்கவில்லை தன்னை வந்து பகவானிடம் இருந்து விளக்கிக் கொண்டான் தான பகவானுக்குள்ளேயே பார்த்திருந்தான் வச்சுக்குவோமே இந்த விஸ்வரூபத்துல எத்தனையோ தேவர்களை பார்க்கறான் விதவிதமான உருவங்களை பார்க்கறான் ஆனா தன்னை அங்க பார்க்கல என்னைக்கு இறைவனிடத்திலிருந்தே நம்மை நாம் விளக்கி கொள்கின்றோமோ அப்பொழுது நமக்கு இறைவனிடத்திலிருந்தே பயம் ஏற்படும் நம்ம நம்ம விளக்கி கொண்டால் தனிமைப்படுத்தி கொண்டால் நம்ம மனதுல வர்ற முதல் உணர்வு வந்து பயம் அதனாலதான் சில பேர் ஆத்ம ஞானத்துக்கே பயப்படுகிறார்கள் ஞானம் வந்தா நம்ம வந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விடுவோம் அது உண்மை தான் ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு செல்வந்தன் இருக்கான் அவன் வந்து அவனை பொறுத்த வரைக்கும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டான் ஏன்னா மற்றவர்களை விட இல்லாத ஒரு நூறு மடங்கு பணம் இருந்ததுன்னா அந்த பணமே அவனுக்கு ஒரு சாலிட்டியோட கொடுத்துரும் அவன் மற்றவர்களிடத்துல சாதாரணமா மிங்கிலாக முடியாது அப்படி பணம் ஒருவனை தனிமைப்படுத்தும் அதே போல ஒருத்தருக்கு பெரிய பதவி இருந்தால் அந்த பதவியே அந்த சமுதாயத்திலிருந்து அவர்களை தனிமைப்படுத்தும் அதே போல ஞானம் இருந்தாலும் தனிமைப்படுத்தும் அதே இறைவனிடமிருந்து தன்னை வேறாக பார்க்கும் பொழுது அவன் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றான் இப்ப பகவான் வேறு தான் வேறுனு நினைத்தவுடன் அவனுடைய மனதில் பயம் என்ற உணர்வு வருகின்ற இப்ப பயம் ஏன் வந்ததுன்னா அந்த விஸ்வரூபத்திற்குள் அர்ஜுனன் தன்னை பார்க்கவில்லை பிறகு இரண்டாவதாக பகவான் சம்ஹார கர்த்தா அதை பார்க்கின்றான் அர்ஜுனன் வர்ணிக்கின்றான் அப்படி வர்ணிக்கும் போது என்ன சொல்றான் உங்களை பார்த்து அனைத்து தேவர்களெல்லாம் பயப்படுகின்றார்கள் எல்லாமே உங்களை பார்த்து பயப்படுகிறார்கள் சொல்லிட்டு நானும் பயப்படுகின்றேன் ஆச்சரியமான உணர்வுகளையும் பிறகு பக்திங்கிற உணர்வுகளையும் பார்த்து என்ன சொல்றான் அனைவரும் உங்களை வணங்குகின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்றான் இவனுக்குள்ள ஆச்சரியம் வந்த உடனே எல்லாமே உங்களை ஆச்சரியமா பார்க்கிறார்கள் சொல்கின்றான் இவனுக்குள்ள பயம் வந்த உடனே எல்லாருமே உங்களை பார்த்து பயப்படுகின்றார்கள் சொல்கின்றான் இவனுக்குள்ள பக்தி வந்த உடனே எல்லாருமே உங்களை வணங்குகின்றார்கள்னு சொல்றான் அப்போ தன்னுடைய மனதினுடைய ரிஃப்ளக்ஷனத்தான் அவன் எல்லா இடத்திலும் பார்க்கின்றான் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு பயம் என்ற உணர்வு வர காரணம் பகவானுடைய அழிக்கின்ற தன்மையை அர்ஜுனன் காண்கின்றான் சில பேர்த்துக்கு சமுதாயத்துல ஏதாவது ஒரு அழிவு வந்தால் உடனே பக்தி கொஞ்ச நாள் போயிரும் ஏன்னா பகவான்னு சொன்னா நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணி இருக்கிறோம் அபயமுத்ரா அவர் என்னைக்குமே அபயத்தை கொடுப்பவர் அவர் என்னைக்குமே நன்மைய கொடுப்பவர்னு நினைக்கிறோம் ஆனா பகவானுடைய இனியொரு தன்மை வந்து அவருடைய கையில வந்து ஆயுதங்களையும் பார்க்கணும் இதனுடைய பொருள் என்ன அவரே லய கர்த்தா அவர் எப்படி சிருஷ்டி கர்த்தாவோ சிருஷ்டிக்கு காரணமோ ஸ்திதிக்கு காரணமோ அதே போல லயத்திற்கும் காரணம் இதையும் புரிஞ்சதற்கு பிறகுதான் பக்திங்கிறது உண்மையான பக்தி நமக்கு தோன்றும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பகவான் நமக்கு நன்மை பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அன்பு இருக்கும் சில பேரு நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கும் அவங்க மேல பிரியம் இருக்கும் அவங்க விட்டால் உடனே போயிடும் காரணம் என்ன என்ன யாரு நீ திருத்தறதுக்குன்னு சொல்லிரும் அதே போல பகவான் நன்மையை கொடுத்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் சில பேர்த்துக்கு பக்தி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டார் இழப்ப கொடுத்துட்டார்னா அந்த பக்தி சென்று விடுகிறது காரணம் என்ன அந்த கஷ்டத்தையும் இழப்பையும் ஏதோ என்னுடைய மேலான நன்மைக்கு பகவான் கொடுக்கிறார் என்கின்ற அறிவு இல்லாததுதான் காரணம் பகவானுடைய சொரூபத்தில் அதுவும் அடங்கும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பயத்துடன் அர்ஜுனன் கேள்வியை கேட்கின்றான் அர்ஜுனனுடைய பயக்காரணம் வந்து தன்னை பிரித்து கொண்டான் பகவான் உபசம்ஹார கர்த்தா என்று பார்க்கின்றான் பயம் ஏற்பட்டு ஒரு கேள்வி முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் கேட்கின்றான் நீங்கள் யார் இவ்வளவு நேரம் பகவான்கிட்ட பேசுனதுக்கு அப்புறம் பகவான் கிட்ட கேட்குற கேள்வி சில பேர்த்துக்கிட்ட நம்ம ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு கடைசியில் கேட்ப யாருன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அதே போல கேட்குறான் நீங்கள் யார் என்று எனக்கு புரியவில்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு புரியவில்லை உங்களுடைய பிரவிற்த்தி தான் என்ன உங்களுடைய செயல் என்ன என்று எனக்கு விளங்கவில்லை அதற்கு பகவான் பதில் சொல்றார் உலகத்தை அழிக்கின்ற காலமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் உலகத்தை உருவாக்கும் கால தத்துவமும் நான் தான் என்றால் உலகத்தை அழிக்கின்ற கால தத்துவமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் என்று கூறி பகவான் சொல்றார் நீ இல்லாமலும் நீ இல்லாமலேயே துரோணர் கர்ணன் இவர்களை நான் அழித்து விடுவேன் அல்லது அழித்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார் அவர்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே இறந்து விட்டார்கள் என்னுடைய பிரவிற்த்தி என்னன்னு நீ கேட்ட நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்ட இவர்களை எல்லாம் அழிக்க நான் வந்துள்ளேன் இவர்கள் நீ இல்லாவிட்டாலும் அழிந்து விடுவார்கள் காரணம் நான் ஏற்கனவே அழித்து விட்டேன் பிறகு இங்கொரு ரகசியத்தை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கோருகின்றார் இந்த யுத்தத்தில் நீ வெற்றியை அடையப் போகின்றாய் ஆகவே நீ உற்சாகத்துடன் நீ இந்த போரை செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கூறி பீஷ்மர் துரோணர் கர்ணன் இவர்களை நான் கொன்றுவிட்டேன் என்று கூறி ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தையை பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் அந்த வார்த்தை வந்து நிமித்த மாத்ரம்ப நிமித்த மாத்ரம்ப முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற ஒரு சொல் நீ வந்து என்னுடைய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டார் என்னுடைய கருவியா ஒரு நிமித்தமாக மட்டும் இரு காரணம் என்னன்னா இவர்களை எல்லாம் நான் ஏற்கனவே கொன்று என்று பகவான் கூறுகின்றார் இப்போ இந்த வார்த்தையை நம்ம கொஞ்சம் ஆராய வேண்டும் என்ன இதில் வந்து தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்புண்டு இங்கே பகவான் அர்ஜுனனிடம் என்ன கூறிவிட்டார் நான் வந்து இந்த உலகத்தை அழிக்கின்ற செயலையும் செய்கின்றேன் ஆகவே நீ பயப்பட வேண்டாம் நீ இப்பொழுது அழியப் போவதில்லை உன்னுடைய பகைவர்களை எல்லாத்தையும் நான் ஏற்கனவே அழிச்சுட்டேன் இப்பொழுது பொம்மையை போல் அவங்க இருக்காங்க நீ வந்து என்னுடைய கையில ஒரு கருதியாக இரு நிமித்த மாத்திரம் பத்த மாத்திரம்னா பெறாம ஒரு நிமித்தமா இரு என்னுடைய கருவியாக செயல்படு என்று கூறி பகவான் முடிக்க இதை கேட்டவுடனே அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கிற பயம் சென்று பக்தி என்ற உணர்வு ஏற்படுகின்ற பிறகு பக்திங்கிற உணர்வில் அந்த பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றான் கையில வெறும் கருவிகள் தான் என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் இந்த சாஸ்திரத்துல சொன்ன கர்மா தேரியே தப்பா புரிஞ்சிட்டதாகும் இந்த கர்ம தத்துவம் வந்து சாஸ்திரத்துல எதற்காக சொல்லி உள்ளார்கள்ங்கிறத பலர் மறந்து விட்டு இந்த கர்ம தத்துவத்தை தவறா புரிந்து கொண்டு எல்லாமே தலையெழுத்து படி நடக்கட்டும் இதுல என்னுடைய பங்கு என்ன இருக்கு என்று இந்த செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பலர் விட்டு விடுகிறார் நடந்தால் நடக்கட்டும் அதான் தலையெழுத்து பிராரப்தம் ஒன்று இருக்குன்னு விட்டு ஆனா சாஸ்திரத்தில் புகட்டிய கர்ம தத்துவம் வந்து அனைத்து செயலுக்கும் நாமே பொறுப்பெடுக்கத்தான் கர்ம தத்துவம் புகட்டப்பட்டுள்ள இங்க நிமித்த மாத்திரம் பவங்கிற வார்த்தை வந்து நம்ம கொஞ்சம் குழப்பி விடலாம் அதாவது பகவான் அர்ஜுனனிடம் என்ன சொல்லிவிட்டா நீ ஒரு கருவியா இரு கருவியா நீ இருந்து செயல்படுன்னு கேட்டா என்னைக்குமே கருவிக்கு பாபம் புண்ணியம் கிடையாது நம்ம பேனாவில எழுதுறோம் நல்லதை எழுதுனா புண்ணியம் தீயதை எழுதுனா யாராவது ஹட் பண்ற மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதி அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது அவங்கள துயரப்படுத்தும் இந்த துயரப்படுத்துறதோ நன்மையை கொடுக்கிறதோ எழுதியவனுக்கு தான் வருமே தவிர அந்த பேனாவுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது ஏன்னா பேனாங்கிறது ஜடமான ஒரு கருவி அப்படி நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய கையில வெறும் கருவி என்றால் நாம வந்து பொறுப்பற்றவர்களாகி விடுகின்றோம் கருவிக்கு எந்த பாபமும் புண்ணியமும் கிடையாது அப்ப யாருக்கு பாப புண்ணியம் போகும்னா பகவானுக்கு தான் போகும் இப்ப ஜீவனாகிய நம்மெல்லாம் வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வெறும் கருவின்னா பாப புண்ணியம் பகவானுக்கு சென்றுவிடும் அது மட்டுமல்ல சாஸ்திரம் வந்து நம்ம கர்த்தா என்று சொல்கின்ற ஒவ்வொரு செயலை செய்வதற்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம அனுபவத்துல பார்க்கிறோம் ஒரு செயலை நம்ம செய்யலாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் விதவிதமா செய்யலாம் ஆகவே நம்முடைய அனுபவத்துல சாய்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பை பார்க்கிறோம் கருவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பெல்லாம் கிடையாது கருவினால எதையும் தேர்ந்தெடுத்து செய்ய முடியாது அதை செய்பவன் கர்த்தா அந்த கருவிய பயன்படுத்துறவன் தான் ஒரு கருவியை சூஸ் பண்றானே தவிர கருவிக்கென்றே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்குன்னு தனி ஒரு பிரபுத்தி கிடையாது ஆகவே இந்த இடத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா நீ ஒரு கர்மயோகியாக இரு என்று பொருள் நீ நிமித்தமாக இரு என்றால் நீ கர்மயோகி என்ற ஒரு உணர்வுடன் கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் இதுதான் கருத்து இப்ப கர்மயோகின என்ன அர்த்தம் கர்மயோகி என்பவன் தான் செய்கின்ற அனைத்து செயலுக்கும் தானே பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு பொழுது இறைவன் கொடுப்பதாக நான் பாவித்து இறைவனுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் இப்ப பலனை அடையும் பொழுதுதான் நம்ம ஒரு நிமித்தமா இருக்கணும் கர்மத்தை செய்யும் பொழுது நிமித்தமா இருக்கூடாது ஒரு பொறுப்புடன் இருக்க வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது கருத்து வந்து நான் வந்து இறைவனுடைய கையில் ஒரு கருவி என்பது என்னுடைய நான் தேர்ந்தெடுத்து அப்படி ஒரு பாவனையுடன் இருக்கின்றேன் என்று இந்த கர்வத்தை நீக்கி பணிவை அடைவதற்காக இந்த வார்த்தையை புரிந்து வேண்டும் இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி மேல் வெற்றி வந்து கொண்டிருந்தால் நான் தான் செய்யறேன் என்னாலதான் சக்சஸ் வருது அப்படிங்கிற ஒரு கர்வமான எண்ணம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இறைவன் வந்து கொடுக்கிற உபதேசம் வந்து நீ ஒரு கருவிங்கிற ஒரு பாவனையுடன் செயல்படு ஆனா பொறுப்பைடன் அவன் பயம் உணர்வில் இருந்து விடுதலை அடைந்து பக்தி என்ற உணர்வுக்கு வருகின்றான் இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்து விஸ்வரூபத்தை பார்த்து பக்தி ஏற்படுகின்றது பக்தி ஏற்பட்டவுடன் இந்த விஸ்வரூபத்தை வேற நோக்கத்துல பார்க்கலாம் உங்களை வந்து எல்லா விதமான தேவர்களும் வாயு கோன்னு சில தேவதைகளை எல்லாம் பேர சொல்லி இந்த தேவர்களை எல்லாம் உங்களை வணங்குகின்றார்கள் என்று சொல்லி பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு பக்தியை பற்றி நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த பக்தியினுடைய வெளிப்பாடான நமஸ்காரத்தை அர்ஜுனன் செய்கின்றான் உங்களை நான் எல்லா பக்கங்களிலும் நமஸ்கரிக்கின்றேன் அர்ஜுனன் பகவானிடம் தன்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றான் அப்படி தெரிவிச்சிட்டு இப்ப கிருஷ்ண பகவான் மீது பக்தி வந்தவுடன் இதற்கு முன்னாடி பகவானிட எப்படியெல்லாம் பழகினோங்கிற ஞாபகம் அல்ல வருது அப்போ பகவானிடம் சொல்கின்றான் உங்களை வந்து சாதாரண ஒரு நண்பனாக நினைத்து உங்களை நான் வந்து அவமானப்படுத்தியுள்ளேன் உங்களை வந்து உங்களுடைய பெருமையை உணராமல் நான் பழகியுள்ளேன் அதற்காக என்னை மன்னியுங்கள் என்றெல்லாம் கேட்கிறான் பொழுது நடக்கும் பொழுது சாதாரணமா இருக்கும் பொழுது ஒரு நண்பனை மற்றவர்களுடைய முன்னிலையிலும் உங்களை நான் அவமானப்படுத்தி உள்ளே உங்களை வந்து மதிக்காமல் இருந்துள்ளேன் ஆகவே எதை நீங்கள் மன்னித்து அருளுங்கள் எதை போல மகன் செய்யற தந்தை மன்னிப்பது போல ஒரு நண்பன் செய்கின்ற தப்பை இனி ஒரு நண்பன் மன்னிப்பது போல கணவன் மனைவிக்குள் செய்கின்ற தப்பை மன்னிப்பது போல நீங்கள் என்னை மன்னித்தருள வேண்டும் இந்த ஆட்டிடியூடெல்லாம் ஏன் வருதுனா பகவானுடைய மகத்துவத்தை உணர்ந்து பக்தி என்ற உணர்வு பகவானிடம் வந்ததனால் அவன் மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டு பிறகு அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இந்த விஸ்வரூபத்திலிருந்து நீங்கள் இனி விலகி கொள்ளுங்கள் எந்த அர்ஜுனன் வந்து எனக்கு தகுதி இருந்தா அதை காட்டுங்கன்னு கேட்டானோ அதே அர்ஜுனன் இனிமேல் எனக்கு இந்த விஸ்வரூப வேண்டாம் நீங்க சாதாரண மனித ரூபத்துக்கு வாருங்கள் என்ற விண்ணப்பத்தை கொடுக்கின்றான் அந்த தருணத்துல தான் பகவான் சொல்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா உன்மீது மகிழ்ச்சி அடைந்த காரணத்தினால் தேவர்களாலும் ரிஷிகளாலும் யாராலும் பார்க்க முடியாத யாருக்குமே கிடைக்காத காட்சியான இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு நான் காட்டினேன் இது எப்படினா இது என்னுடைய ஆத்மாயையா என்னுடைய மாயா சக்தியினால் ஒரு உருவம் உனக்கு காட்டப்பட்டது என்று சொல்லி இந்த விஸ்வரூபம் அவ்வளவு சுலபமாக பார்க்கக்கூடிய ரூபமல்ல பிறகு பகவான் சொல்றார் வேதத்தை படிப்பதனாலும் தவங்கள் செய்வதனாலும் தானங்கள் செய்வதனாலும் இந்த உருவத்தை பார்த்துவிட முடியாது இந்த உருவத்தை அவ்வளவு சுலபமா யாராலும் பார்க்க முடியாது எந்த தேவர்கள் தவம் கிடைக்கின்றார்களோ இப்படிப்பட்ட உருவத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று அப்படிப்பட்ட உருவத்தை நான் உனக்கு காட்டினேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு எடையில் மீண்டும் சஞ்சயன் வருகின்றான் சஞ்சயன் வந்து மீண்டும் என்ன நடந்தது என்று கூறுகின்றான் திருதராஷ்டிர ராஜாவிடம் அதாவது பகவான் மீண்டும் மனித உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அர்ஜுனனை மனதை அமைதிப்படுத்தி மனித உருவத்துடன் மீண்டும் தோன்றினார் பிறகு மீண்டும் அர்ஜுனன் ஒரு ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றான் இப்பொழுது என்னுடைய மனம் சாதாரண நிலைக்கு வந்து விட்டது உங்களுடைய அழகான மானிட ரூபத்தை பார்த்தவுடன் என்னுடைய மனம் சாதாரண நிலைக்கு வந்துவிட்டது என்று கூற பிறகு கடைசி நான்கு ஸ்லோகத்தில் பகவான் மீண்டும் என்ன சொல்கின்றார் இந்த விஸ்வரூபம் இருக்கே இது வந்து அவ்வளவு சுலபமாக பார்க்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய காட்சி அல்ல இதை வந்து தேவர்களும் ரிஷிகளும் மகான்களும் அல்லது தபஸ்விகளும் இதற்காக தவம் இருக்கின்றார்கள் நான் வந்து வேதத்தை படிப்பதனாலேயோ தவங்கள் செய்வதனாலேயோ தானங்கள் பல செய்வதனாலேயோ யாகங்கள் செய்வதனாலேயோ இப்படிப்பட்ட ரூபத்தை பார்க்க முடியாது இப்படி சொன்ன உடனே அர்ஜுனனுக்கு ஒரு அல்லது நமக்கும் மனசுல ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் இப்ப பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது அதுவும் பகவான் என்ன சொல்றார் என்னுடைய பொய்யான விஸ்வரூபத்தையே இதனால் பார்க்க முடியாது பிறகு வாஸ்தவமான விஸ்வரூபத்தை இப்படி பார்க்க முடியும் இது வந்து பொய்யான காட்சி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட ஒரு காட்சி அப்படி இருக்கையில் உண்மையான விஸ்வரூபத்தை பிறகு எதனால் தான் பார்க்க முடியும் இங்கு பகவான் ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு அழகான சொல்லால் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பக்தியா அனநயா சக்கியக அனன்யமான பக்தியினால் தான் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும் எதனாலும் பார்க்க முடியாது என்று சொல்லிய பகவான் பக்தியினால் தான் விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும் என்று பக்தி என்ற ஒரு சாதனையை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஆகவேதான் அடுத்த அத்தியாயம் பக்தி யோகமாக நமக்கு கிடைக்கின்றது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இறுதி கருத்து என்ன பகவானிடம் பக்தி என்ற உணர்வு வந்தால் இறைவனை நாம் பார்க்க முடியும் இறைவனை பார்க்க முடியும்னா பொய்யான காட்சியோ அல்லது உண்மையான காட்சியோ அதை பார்க்கணும்னா பக்தி அந்த பக்திக்கு பகவான் ஒரு அடைமொழி வைக்கின்றார் அனன்யா பக்தியா அனநமான பக்தியினால் நம்ம நாளையிலிருந்து அந்த பக்தியை பற்றி விளக்கமா பார்க்க போறோம் இங்க அனன்யா பக்தி என்றால் பிளவுபடாத பக்தியினால் தான் என்னை நீ பார்க்க முடியும் பிளவுபடாத பக்தி என்றால் என்ன நம்ம வந்து இறைவனை ஒரு லட்சியத்திற்காக வழிபட்டால் எனக்கு இது வேண்டும் என்று இறைவன் மீது அன்பு செலுத்தினால் நம்முடைய அன்பு பிளவுபடுகின்றது முதல்ல நம்ம நாம் நேசித்துக் கொள்கின்றோம் பிறகு அடுத்தது நாம் நேசிக்கிறது வந்து நம்முடைய இலக்கு ஏன்னா அது நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கறதுனால அந்த இலக்கை நேசிப்போம் மூன்றாவது தான் நம்ம நேசிக்கிறது அந்த இலக்கை கொடுக்க உதவி செய்யும் கருவி இப்போ பகவானை நம்ம எந்த இடத்துல வச்சிருக்கிறோம் மூணாவது இடத்துல வச்சிருக்கிறோம் அவர் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவர் மூலமா இந்த லட்சியத்தை நான் அடைய முடியும் இப்ப பகவான் யார்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த இடத்துல பகவானுக்கு எவ்வளவு அன்பை நம்ம செலுத்திட முடியும் ஒரு கருவிக்கு எவ்வளவு தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போமோ அவ்வளவுதான் நம்மளால கொடுக்க முடியும் அப்படி இல்லாமல் முழுமையாக யார் என் மீது அன்பு செலுத்துகின்றார்களோ அப்படி என்றால் லட்சியமும் பகவானா இருக்கணும் சாதனையும் பகவானா இருக்கணும் அப்பொழுது ஓரளவுக்கு அன்பானது என்ன ஆகுது ரெண்டே ரெண்டு டிவிஷன் தான் நம்மை நாம் நேசிக்கின்றோம் அந்த இறைவனை நேசிக்கின்றோம் இறுதியில் என்னாகும்னா அந்த இறைவனே என்னிடம் இருந்து வேறில்லை என்று உணரும் பொழுது அந்த அன்பானது முழுமை பெறுகின்றது இப்ப பகவான் வந்து பக்தியினால் பிளவுபடாத பக்தியினால் இங்க என்ன சொல்றார் ஞாதும் திரஷ்டும் பிரவேஷ்டும் சக்கியங்க என்னை பார்க்க என்னை புரிந்து கொள்ள என்னை அடைய பக்தி தான் காரணம் இங்க மூணு சொல்ற என்னுடைய காட்சி உனக்கு கிடைக்கணும்னா அது பக்தியினால் தான் என்னை நீ பார்க்கணும்னு நினைச்சா பக்தி பார்க்கணும்னா இஷ்ட தேவதைகளை பார்த்தல் அல்லது ஏதாவது ஒரு அனுபவங்கள் ஒரு அதிசயங்கள் இதுவும் பக்தியினாலதான் பிறகு என்னை உண்மையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அதுவும் பக்தியினாலதான் பிறகு என்னையே நீ அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தால் அதுவும் பக்தியினால்தான் இறைவனை உணர்ந்து இறைவனை அடைய வேண்டுமென்றால் பக்தி என்ற ஒரு சாதனையினால் முடியும் என்று கூறி இறுதி ஸ்லோகத்தில் வந்து மிக அழகா பகவான் முடிவு செய்கின்றார் மத்கர்ம கிருத்து மத் பக்தக மீது பக்தி செலுத்தியவன் எனக்காகவே அனைத்து செயலையும் செய்பவன் பிறகு சங்க வர்ஜிதக இந்த உலக பற்றை விட்டவன் பிறகு இனியொரு கருத்தையும் சொல்றார் நிர்வயர சர்வ இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த ஜீவராசிகளிடமும் பகைமை உணர்ச்சி கொள்ளாதவன் இங்க பகவான் வந்து இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யாரையாவது நீ மனதில் வெறுத்தால் நீ என்னை உணர முடியாது இப்ப சர்வ உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகள் இடத்திலும் நிர்வைரக வைரகன பகைவன் எளிமை நிர்வைரகனா உனக்கு வெறுப்புணர்வு இல்லையோ அப்படி வெறுப்புணர்வு ஏன் வருதுன்னா யாரெல்லாம் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறாங்களோ அவங்க மீது வெறுப்புணர்வு வருகின்றது அப்படியெல்லாம் வராமல் யாரிடத்திலும் நீ வெறுப்புணர்வு கொள்ளாமல் இருந்தால் அப்படிப்பட்டவன் என்னை அடைகின்றான் என்று இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இங்க பக்தியில முடிச்சதுனால நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல பக்தி யோகத்துல பக்தியை பற்றி ஒரு நிறைவான முழுமையான கருத்தை நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் அடுத்த அத்தியாயம் இருபதே ஸ்லோகம் கொண்ட சிறிய அத்தியாயம்தான் ஆனா பகவான் வந்து முழு வேதாந்தத்தையே அந்த அத்தியாயத்தில் அடக்கியுள்ளார் இந்த அத்தியாயத்தை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விஸ்வரூபம் என்றார் இறைவனாகவே இந்த உலகத்தை பார்த்தல் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது நான் இறைவனைத்தான் பார்க்கிறேங்கிறது உண்மையான விஸ்வரூப தர்சனம் அதனாலதான் கோயில்ல எல்லாம் போனோம்னா விஸ்வரூப தர்சனம்னு சொல்லி உங்களையே நீங்க சுத்தி கொண்டு மேல பாருங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அனைத்தும் இறைவன் பார்க்கணும் இந்த சிலையிலேயோ அல்லது கோயில்ல மட்டும் இறைவன் அல்ல கோயிலுக்குள்ள அந்த இறைவனுங்கிற உணர்வு அடைஞ்சு உலகத்தையே இறைவனாக பார்த்தல் இதை இந்த ஞானத்தை அடைய ஒரு தற்காலிகமான ரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டி அர்ஜுனனுக்கு ஒரு ஸ்ரத்தையை வளர்த்து பக்தியினுடைய மகத்துவத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்தார் நாம் நாளை பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் ந போர் நமோதே போர் நமத